0: Que bom que você está aqui com a gente, eu queria ler um verso de um Salmo, que é o verso 4 do Salmo 37, Livro dos Salmos, capítulo 37, verso de número 4, diz assim, Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Queria convidar você a fechar os seus olhos para a gente fazer uma oração. Então a gente começa a refletir nesse pequeno salmo, nesse pequeno texto, mas que é tão poderoso para abençoar a nossa vida. Pai, eu quero dar graças ao Senhor por essa noite, último domingo desse mês tão especial que a gente separa para celebrar. A vida da nossa comunidade de fé. E é tão bom a gente poder, Senhor, perceber as muitas obras do Senhor ao longo da nossa caminhada, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é misericordioso, como o Senhor tem nos sustentado, como o Senhor tem acrescentado à nossa vida bondade, paz, misericórdia e graça. Eu quero louvar o Teu nome por essa noite, pelo final desse mês, de tanta comemoração, de tanta celebração. Quero colocar diante de ti o nosso coração nesse momento e pedir que o Senhor nos abençoe a partir da reflexão da tua palavra, que a mensagem compartilhada seja inspiradora para a nossa vida e seja norteadora pelos anos que o Senhor tem para frente na história da nossa igreja. É a oração que eu faço, dando ao Senhor graças por tudo, em nome de Jesus, amém. Muito bem. A gente comemora sempre o nosso aniversário aqui ao longo de um mês, né? A gente passa um mês inteiro celebrando, o mês de setembro, o aniversário da nossa igreja. E a gente sempre separa dentro desse mês um domingo especial para a gente expressar a comunidade diante de Deus, o desejo do nosso coração. Tradicionalmente, nos aniversários, dizem que as pessoas, antes do parabéns, têm que fazer um desejo, né? Seja isso uma superstição ou não, eu acho que a ideia da gente expressar desejo, ela é muito saudável, porque o desejo na vida é aquilo que faz com que a gente caminhe. A gente se movimenta pelos desejos que a gente tem, pelos sonhos que a gente nutre. E como pastor dessa comunidade de fé, nesse último domingo de setembro, à luz desse salmo ou desse verso, eu queria compartilhar com você alguns desejos que eu guardo no meu coração para a vida da nossa igreja. O texto é pequeno. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. eu queria, então, compartilhar com você cinco desejos que eu guardo no meu coração para a vida da nossa comunidade. São cinco votos que eu faço a Deus, se eu posso chamar assim, e cinco expectativas que eu nutro em relação à nossa comunidade de fé. O primeiro desejo do meu coração em relação a essa igreja para os anos que vêm é para que a nossa comunidade seja capaz de encurtar a distância entre os indivíduos em seu contexto e a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu penso nessa igreja, na igreja que a gente tem sido e na igreja que a gente deseja ser, eu sempre penso nessa tarefa de nós fazermos com que a distância que separa as pessoas nos seus respectivos contextos e Jesus de Nazaré seja através da nossa comunidade encurtada. Então a gente procura construir uma história aqui que faça com que as pessoas se aproximem não apenas de uma comunidade, não apenas de um prédio, não apenas de um espaço físico, mas que elas se aproximem de uma pessoa que é Jesus de Nazaré. E eu faço questão, meu amigo e minha amiga, de dizer que o nosso desejo é o de que a distância entre os indivíduos em seu contexto e a pessoa de Jesus Cristo seja encurtada. Porque, olha só, há uma síndrome evangélica, na minha opinião, meio doida, que faz com que as pessoas, à medida que se encontrem com Jesus de Nazaré, sejam quase que retiradas dos seus respectivos contextos. Os cristãos evangélicos são vistos por muitas pessoas como uma comunidade de homens e mulheres que vivem numa espécie de gueto, numa bolha. Então, às vezes, nós pensamos que viver a fé evangélica, ou seja, viver a fé no evangelho, significa abrir mão das suas experiências culturais, contextuais. Isso não apenas seria uma loucura, mas seria também uma impossibilidade. Porque a única forma disso acontecer seria sermos abduzidos do lugar onde estamos. Esse é o lugar onde nós vivemos. Esse é o chão onde os nossos pés pisam. Nós estamos inseridos num bairro que faz parte de uma cidade, numa nação, um planeta chamado Terra. E qualquer tipo de espiritualidade que faça com que as pessoas tenham a sensação de que nós não vivemos aqui porque estamos dentro de uma bolha é uma espiritualidade fadada ao fracasso. A nossa história se constrói aqui nesse lugar. A gente gosta muito de dizer isso, no recreio e a partir do recreio. E nós desejamos ser uma comunidade que faz com que nesse lugar e a partir desse lugar, os homens e mulheres que se juntam a nós encontrem a pessoa de Jesus, o Cristo, nosso Redentor. Não queremos ser uma comunidade que aliena, Não queremos ser uma comunidade que faz com que as pessoas não saibam o que acontece no mundo. Não queremos ser uma comunidade que empurra as pessoas para um canto do mundo chamado gospel. Queremos que as pessoas leiam a Bíblia e também o jornal e outros livros e interajam com a cultura e construam cultura e trabalhem nos seus ofícios de maneira ética, transformando o mundo a partir do encontro que tem com a pessoa de Jesus de Nazaré. Esse é um desejo do meu coração. E eu espero que você ajude a gente a fazer isso. A fazer com que a distância entre as pessoas nos seus contextos e a pessoa de Jesus de Nazaré seja encurtada. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Segundo o desejo do meu coração em relação a essa comunidade de fé, eu desejo e eu oro e eu trabalho para que a gente tenha condição de comunicar o Evangelho com clareza, com fidelidade e com relevância. Essa é uma missão minha. Essa é uma oração que eu faço todos os dias. Peço a Deus que nos dê a graça de sermos claros, claros, e claros não apenas para aqueles que estão do lado de dentro, claros sobretudo para aqueles que estão do lado de fora. Olha só, poucas coisas trazem tanta satisfação ao meu coração, quanto ouvir de alguém que nunca pisou numa comunidade de fé, que não tem um histórico religioso, que não sabe ao certo o que é a Bíblia Sagrada na sua profundidade e que ainda assim se aproxima da gente e diz eu tô entendendo o que vocês estão falando, faz sentido. Porque eu não sei se já aconteceu com você. Mas deixa eu confessar um negócio. Às vezes eu participo de algumas conversas entre evangélicos e eu fico olhando de rabo de olho pro lado... Para ver se tem alguém de fora do gueto ali no ambiente. Só para ver se a cara daquela pessoa é tão constrangedora quanto a minha naquele momento. Porque olha só, a gente criou um vocabulário que é nosso. E aí, varão, paz do Senhor, e etc. A gente usa expressões que são nossas. A gente ouve músicas que são nossas. E se a gente não tomar cuidado, a gente só fala com quem entende o nosso vocabulário. E eu fico pensando sempre em como nós podemos fazer com que a maneira como nós nos comunicamos a partir desse lugar seja cada vez mais clara para aqueles que não fazem parte do nosso contexto. Quando nós pensamos, por exemplo, nas músicas que nós escolhemos... Quando nós, pastores, pensamos na maneira como nós vamos falar daqui de cima do púlpito, quando nós pensamos na nossa dinâmica litúrgica, nos nossos encontros, intencionalmente nós guardamos um desejo no coração, que seja claro, que seja claro para o leigo, que seja claro para aquele que não conhece a Cristo, que seja claro a ponto de aquela pessoa que nunca ouviu o Evangelho a partir da maneira como nós escolhemos nos comunicar, passe a saber que existe um Deus que, através de Cristo Jesus, o seu Filho, a ama e a quer bem. Clareza. Fuja do gueto. Venha para a vida. Clareza, fidelidade e relevância. Ora, não adianta eu ser claro se eu abrir mão do meu compromisso de ser fiel ao Evangelho de Jesus. Eu acho que às vezes a gente se perde nesse ponto. A gente quer ser tão claro, e eu vou passar para o terceiro, tão relevante, que a gente abre mão da única coisa que Deus nos chamou para fazer. Sermos fiéis. Olha só, a ética de Jesus, ela não vai ser uma ética muito satisfatória para todas as pessoas. Na verdade, a sociedade, de maneira geral, é muito seletiva diante da ética de Jesus. Há elementos da ética de Jesus que são muito interessantes para o mundo de maneira geral. Há elementos da ética de Jesus que são muito desconfortáveis. E nós temos um compromisso, porque fomos chamados para isso. O nosso compromisso é de falarmos com clareza do nosso lugar a partir de um compromisso inegociável com os valores que são apresentados pelas Escrituras Sagradas. A gente vive num tempo de muitos números, né? E de muita valorização de tamanho e do que quer que seja. Às vezes nós nos esquecemos de experiências da Bíblia, como, por exemplo, a do profeta Jeremias, que passou 40 anos profetizando na sua terra sem ver o um único fruto, resultado do seu ministério. Não, não que eu espere que a gente passe por uma experiência desse tipo, tá? Mas eu fico me perguntando, qual seria a angústia do nosso coração se ao longo do trabalho a gente não visse muitos frutos? Será que a gente abriria mão do nosso compromisso com a fidelidade em nome do desejo de vermos Resultados? Não que resultados não são importantes, não sejam importantes, perdão, mas eles são secundários diante da nossa vocação, que é a de sermos fiéis. Antes de nos chamar para darmos frutos, Deus nos chamou para sermos fiéis. Portanto, no seu trabalho, na sua célula, no seu discipulado, no seu condomínio, na sua família, onde quer que seja, que a sua preocupação com a fidelidade ao Evangelho de Jesus seja maior do que a sua preocupação com o resultado do seu trabalho para Jesus. Comunicar com clareza, comunicar com fidelidade e comunicar com relevância. Olha só, a Igreja de Jesus tem a mensagem mais linda e subversiva que a história já conheceu, opinião minha, você pode discordar de mim. E às vezes eu fico me perguntando por que é que nós somos tidos como gente portadora de uma mensagem obsoleta? Você já deve ter se deparado com essa situação. Pessoas que nunca leram a Bíblia, mas que fazem questão de afirmar que esse livro é um livro antiquado, obsoleto, irrelevante, E está aí um desafio que paira diante de mim e de você, o desafio de sermos tão fiéis ao Evangelho e tão claros na nossa comunicação, que as pessoas, quando nos ouvirem, pensem, ué, esse negócio faz sentido, esse negócio cabe na minha história, esse negócio pode transformar a minha vida, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Terceiro desejo que eu nutro para a nossa comunidade. Que a gente seja uma comunidade capaz de fomentar uma cultura de generosidade a partir do serviço do tempo, dos recursos e dos talentos. Generosidade. Se existe um grupo de palavras mais importantes no vocabulário do reino, você pode pensar essa palavra como uma das palavras mais importantes que há na dinâmica do reino de Deus. Poucos princípios são tão importantes quanto o princípio da generosidade. E olha só, poucos princípios são também tão subversivos quanto o princípio da generosidade encarnado. Por quê? Porque nós vivemos num tempo onde as pessoas estão dispostas a serem servidas pelas pessoas. Então, nós construímos história pensando no benefício que essa história nos trará. E o nosso raciocínio é muito óbvio e muito rápido. Se essa história particular me trouxer benefício, então essa história é uma história que vale a pena ser vivida. Se essa história não é uma história que me traz benefício, então essa história não vale a pena ser vivida. E o Evangelho segue uma dinâmica muito diferente. Uma dinâmica contrária a isso. O Evangelho segue a dinâmica da generosidade como mola propulsora, como força motriz. Talvez o versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, expresse exatamente isso. Deus ama o mundo de tal maneira que Ele dá o Seu Filho. A expressão mais intensa do amor é a capacidade de nos doarmos e não a capacidade de dizermos alguma coisa. Quando é que o nosso amor se evidencia na história? Quando nós doamos de nós mesmos a nós mesmos. E eu acho que há uma tríade de generosidade que deve servir como um pilar na nossa experiência comunitária e nas nossas experiências individuais, tá? Tá? Eu acho que a gente precisa pensar no desafio de sermos servos a partir do exercício da generosidade do nosso tempo. Olha só, eu sei que a agenda de todo mundo é corrida, mas tempo é muito mais um negócio que a gente faz do que um negócio que a gente tem. Porque quando nós pensamos em atividades que são muito importantes para a gente, o que que a gente faz? a gente cria tempo para elas. E eu não estou dizendo com isso que eu espero que você dê mais tempo para a nossa igreja. Bem, se você quiser dar tempo aqui no serviço voluntário aqui na igreja, você é mais do que bem-vindo. Mas vai muito além disso. Passa por essa compreensão de que o tempo não deve correr apenas para que eu consiga trazer para mim. Há um provérbio de Salomão que fala sobre isso, né? A sanguessuga tem duas filhas. Dá, dá. Ou seja... Essa dinâmica da vida que faz com que você sugue cada vez mais e você corre para ter mais tempo para receber. E o Evangelho empurra a gente numa outra direção. O Evangelho me faz perguntar o seguinte: como é que eu posso gerenciar o meu tempo de tal forma que eu consiga, por exemplo, dispor de uma hora na minha semana para um serviço voluntário qualquer? Como é que você pode fazer isso? Como é que você pode organizar a sua agenda para que você tenha um tempo que seja na sua rotina? Não para pensar nos benefícios que aquele trabalho vai te trazer, mas para pensar no quanto você pode abençoar terceiros. Eu falo isso de vez em quando. Uma das coisas mais impressionantes para mim na dinâmica da igreja é essa capacidade de nós fomentarmos uma cultura de serviço. Então, eu trabalho na igreja, Esperar que eu esteja aqui às 9 horas, sim, vamos combinar que é minha obrigação. Se você me vir chegar às 10, dez e 15 a menos que seja um problema, você pode colocar aqui a mão no meu ombro e falar o que é está que acontecendo. Eu tenho que estar tá aqui, o Caleb tem que estar tá aqui, Damião e todo o staff da igreja. A gente tem que estar. Tá. É claro que a gente está com muito prazer, tá? Não tem crise nenhuma aqui, não. Mas sabe o que me impressiona? Me impressiona ver as pessoas que saem das suas casas às 8 horas da manhã e que chegam aqui às 9, porque entenderam o princípio da generosidade do tempo e voluntariamente resolvem, num domingo de manhã, podendo estar em casa dormindo ou na praia ou fazendo qualquer outra coisa, estar num ambiente como esse para servir, para preparar um café, para arrumar a sala das crianças, para dar aula para os adolescentes para colocar música num projetor, para fazer a transmissão, para cuidar do berçário. Eu fico impressionado como pessoas saem do recreio, pegam seus carros, gastam a sua gasolina, vão para São Gonçalo para entregar fralda geriátrica num asilo. Elas não estão ganhando dinheiro para isso. A gente aqui não ensina que Deus vai abençoar mais elas se elas fizerem isso. Então, não tem nem a ver com o princípio de barganha. Tem a ver com uma consciência de que no reino nós servimos com o nosso tempo. No reino, e aqui talvez seja o ponto nevrálgico desse desejo, nós servimos não apenas com o nosso tempo, mas também com os nossos recursos. E olha só, se tem um assunto que é desgastado nesse cenário de igreja, sobretudo evangélica, esse assunto é Dinheiro. Porque essa imagem já está cristalizada, né? A igreja é esse espaço onde um grupo de pessoas dão dinheiro para financiar as regalias de um pastor. Essa imagem está cristalizada. Você vive no mesmo lugar que eu, não vive? Não é é essa leitura? É esse o olhar, por exemplo, que eu recebo quando eu estou conversando com alguém que não me conhece muito e pergunto o que é que eu faço, e eu digo assim, eu sou pastor numa comunidade de fé, e aí é aquele lá de, hum, bacana, hein? Mas olha só, a generosidade passa por aí, a Bíblia ensina isso, né? E não ensina só a partir daquela teologia do terror de Malaquias, cuidado com o devorador, ensina a partir das cartas do apóstolo Paulo no Novo Testamento, onde ele diz assim, sejam generosos, partilhem o que vocês têm, abençoem os que têm menos, se engajem no sustento dos projetos do reino, da sua igreja local. A gente tem um discurso aqui, assim, muito comedido, né? Se você caminha com a gente, você sabe disso. Nessa dinâmica litúrgica, no momento das ofertas, eu acho que o discurso tem que ser comedido mesmo mas a consciência da generosidade dos recursos, ela precisa crescer. A consciência de que não é apenas o meu tempo que eu dedico, parte dos meus recursos eu dedico, porque eu sou mordomo, na verdade, daquilo que é de Deus, que Deus me dá para administrar. Esse é o um ensino bíblico. O que vem parar no meu bolso, o que eu recebo como resultado do meu trabalho, na verdade, é uma expressão da graça de Deus, esse Deus que é dono de tudo da minha vida de tal forma que participar dos projetos de Deus, quer seja a partir do sustento da comunidade de fé onde eu frequento, quer seja a partir do sustento de missionários no campo, de projetos, de instituições, de organizações não governamentais, na ajuda a famílias carentes e necessitadas, seja como for, isso é um privilégio. E essa é uma consciência que nós precisamos desenvolver. Sermos generosos a partir do serviço do tempo, dos recursos e dos nossos talentos. Sim, Deus nos dotou de talentos. E eu acho que essa é uma pergunta que você pode se fazer. Como é que eu posso usar os meus talentos para abençoar aqueles que caminham nas estradas do reino? Ou aqueles que, estando fora das estradas do reino, talvez venham a conhecer a Cristo Jesus porque serão abençoados pelos talentos que eu recebi de Deus. Eu gostaria de ter o talento que os meninos aqui da banda têm. Não tenho. Não tenho condição de abençoar ninguém com a música. Estou sendo honesto. Se vocês quiserem, eu canto para vocês verem. Mas quais são os meus talentos? E como é que eu posso usar esses talentos para que a igreja seja servida E para que pessoas sejam abençoadas. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Esse é um desejo do meu coração. Construir um espírito comunitário que seja uma alternativa ao individualismo desse tempo. Hoje de manhã, no retiro de casais, eu falava sobre isso. Sobre como, na Bíblia, nós aprendemos a ser comunidade antes de aprendermos a ser individualidade. Há três textos no Gênesis que falam sobre a origem da humanidade. E nós estamos acostumados a ler dois. Gênesis 1 é um desses textos, Gênesis 2 é outro e Gênesis 5 é o terceiro. Gênesis 5 fala uma coisa muito bacana que Gênesis 1 e Gênesis 2 não falam. Gênesis 5 diz assim... Deus criou o homem e a mulher e os formou a sua imagem e semelhança. Até aí, igual a Gênesis 1 e Gênesis 2. Mas aí Gênesis 5 fala assim, e Deus chamou homem e mulher de Adão. Homem e mulher, Adão. Adão significa humanidade. Homem e mulher, humanidade. Os dois tinham o mesmo nome. Você sabe quando o nome Eva aparece? Em Gênesis 3, depois da queda. Quando Adão, tentando se livrar do que tinha acontecido no jardim, olha para Deus e diz assim: "A mulher que tu me deste, conversa com ela". Olha só que bacana. Quer você reconheça o texto como um texto literal, quer você reconheça o texto como uma poesia, o que está diante de nós é um recado. Deus nos fez de tal forma que a nossa consciência coletiva deve anteceder a nossa consciência de individualidade. Não que nós devamos nos perder no meio da coletividade. Nós ainda somos indivíduos, diferentes uns dos outros, Mas nós somos parte de uma raça. Um poeta inglês do século XVIII disse isso numa das poesias mais lindas que há. Ele diz assim, nenhum homem é uma ilha isolada em si mesmo. Todos somos parte de um continente. Ele termina a poesia dizendo assim, quando os sinos dobrarem, Não perguntem por quem os sinos dobram. Os sinos sempre dobram por todos nós. Por que que você tem empatia pelas pessoas? Por que que você se sensibiliza com o tsunami que acontece na Indonésia, matando algumas centenas de pessoas? Por que que você abre o portal de notícias na internet e você chora a dor de uma mãe ou o sofrimento de um pai? Gente que você nunca viu na vida porque todos nós carregamos a totalidade da humanidade dentro de nós. E uma das coisas mais malignas resultantes de um espírito do nosso tempo é essa vida individualista que nós vivemos hoje. Nós somos parte de uma comunidade. E se existe uma coisa que nós não queremos aqui na Igreja Prestenã do Recreio é sermos um grupo de indivíduos que pensam cada qual em si. Eu não quero nunca mais ter que ouvir uma experiência que eu ouvi enquanto eu fazia a minha pesquisa de doutorado. Ia entrevistar uma senhora para entender por que ela congregava naquela comunidade de fé. E dela eu ouvi o seguinte relato. Eu cheguei na igreja, cheguei cedo, porque eu sabia que o fulano ia estar lá. E eu fui na igreja porque eu fui levar a minha mãe. Esse era o pedido dela, uma senhorinha. Ela queria ver o fulano. Só que eu não sabia que eu precisava chegar muito cedo. E quando eu cheguei, o salão já estava lotado. Daí, com a minha mãe, senhorinha, do meu lado, eu fui passando pelas pessoas, pedindo licença, dizendo, eu queria chegar lá na frente, a minha mãe é uma senhora, ela quer ver o fulano de perto, é o desejo dela. E ela me contou na entrevista que esbarrou numa senhora que, abrindo os braços, impediu a passagem e disse a ela assim, se a senhora quisesse chegar perto do fulano, chegasse mais cedo, ou vim buscar minha bênção, E ninguém vai roubar a minha bênção nessa manhã. Isso é tudo menos o evangelho de Jesus de Nazaré. Porque o evangelho nos empurra para um espírito de comunidade. Nós somos uma comunidade. O que toca a mim, toca a você. O que te toca, me toca. Nós rimos e choramos, não apenas a nossa dor e a nossa alegria. Nós rimos e choramos a dor e a alegria uns dos outros. E esse é um desejo no meu coração que nós sejamos uma comunidade capaz de construir um espírito comunitário que seja uma alternativa ao individualismo maligno do nosso tempo. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O meu último desejo, e com ele eu encerro, para a nossa igreja, nessa última noite de setembro, comemoração dos nossos 20 anos, é para que a gente viva e anuncie o evangelho de tal forma que a sociedade reconheça a soberania de Cristo sobre todas as esferas da vida, todas as esferas da vida. Ou seja, eu sonho com uma comunidade que faz com que as pessoas que nunca pisaram aqui, mas que trabalham nos lugares onde nós trabalhamos, percebam Jesus é Senhor sobre a totalidade da vida do fulano. Eu sonho com uma comunidade onde as pessoas que nunca pisaram aqui, mas que moram nos nossos prédios e nos nossos condomínios e nas nossas ruas, percebam, Jesus é Senhor sobre a totalidade da vida do fulano. Eu sonho com uma comunidade que entende a soberania de Cristo sobre todas as esferas de tal forma Que o camarada que limpa o chão da nossa rua pense assim, na vida daquela pessoa, Jesus é Senhor não apenas do que ele faz no domingo, mas também do que ele faz nos outros seis dias. Eu sonho com uma comunidade que não viva uma espiritualidade esquizofrênica, separando a religiosidade do domingo da vida dos outros seis dias. Sim, Deus tem tudo a ver com o que acontece no seu trabalho, na sua casa, no seu prédio, na praia. Onde quer que seja. E tudo que a gente deve fazer é anunciar o Evangelho e viver o Evangelho de uma tal forma que as pessoas não tenham dúvida a nosso respeito. E percebam, sim, Jesus de Nazaré é Senhor sobre todas as esferas da vida daqueles que um dia olharam para a cruz e morreram nela e ressuscitaram pelo poder da ressurreição que trouxe Jesus de Nazaré dos mortos. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Assim eu sopro a vela do nosso bolo. Dou a você os parabéns. Agradeço a sua presença, o seu talento, os seus recursos, o seu coração e peço ao Senhor Jesus que derrame do seu espírito todos os dias sobre a nossa vida, para que sem nenhum ufanismo messiânico, a semelhança do nosso mestre, a gente possa dizer o espírito do Senhor está sobre nós. Ele nos ungiu para pregar boas novas, para abençoar os que choram e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Que seja assim na nossa vida, na nossa família e na nossa casa, para a glória de Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar e cantar mais uma canção. Senhor Deus nós agradecemos a Ti porque se a gente está aqui há 20 anos nesse bairro é porque o Senhor é muito bom muito bom, muito misericordioso é porque o Espírito do Senhor tem sido derramado sobre a nossa vida eu quero agradecer a Ti pela vida de cada pessoa que ao longo desses 20 anos tem contribuído com o seu tempo com os seus recursos com os seus talentos para que essa igreja sinalize a partir desse lugar no reino dos céus eu quero colocar diante de ti o nosso coração, Pai que a gente aproxime as pessoas de Jesus e não apenas desse prédio ou da igreja presbiteriana ou da igreja presteriana do recreio que não seja uma história de pessoas aproximadas de instituições que seja uma história de pessoas aproximadas da pessoa de Jesus eu oro para que a gente construa uma comunidade que anuncia com clareza o Evangelho com fidelidade a Bíblia e com relevância oro Deus para que a gente consiga construir um espírito generoso para que a gente consiga construir um espírito comunitário eu oro Pai para que as pessoas que caminharem com a gente percebam Jesus é Senhor não apenas do nosso domingo mas da nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado da nossa vida que o Espírito Santo do Senhor seja derramado sobre a nossa vida e que debaixo da unção do Senhor a gente viva para fazer o bem e para anunciar aos homens e às mulheres que o reino dos céus chegou e que o seu rei é Jesus de Nazaré é a oração que eu faço em gratidão por essa igreja em nome de Jesus, amém